0: TechSounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Nos da mucho gusto de nuevo eh, estar aquí con, con toda la audiencia que nos acompaña, hablando siempre de temas que son importantes para cultivar nuestro bienestar y el bienestar de las personas a nuestro alrededor y, por supuesto, me acompaña el día de hoy, Carlos Ordóñez. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rosalinda, pues muy bien. Este, muy contento de estar aquí para tocar un tema pues también muy relevante. Estamos ahorita eh, pues muy cercanos al día 10 de septiembre, que es el Día Internacional de Prevención de Suicidio. Entonces, estamos dedicando este episodio que hemos titulado ¿Por qué deberíamos hablar de suicidio? Pues, precisamente, hablar de este tema y para ello tengo el gran honor de presentarles a un experto en esto, que es el maestro Guillermo Rocha. Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues aquí,
2: con mucho gusto de estar con ustedes. Y gracias por la invitación.
1: Oye, pues entremos en materia luego, luego, Guillermo. Tú tienes un TED Talk que tiene relación con este tema de hablar del suicidio para evitar hablar de más suicidios, ¿no? Este, Platícanos un poquito de esto, por favor.
2: Sí, justamente creo que coincidimos mucho con esta idea de hay que hablar del tema, hay que hablar que es una cuestión que a veces la veíamos muy lejana, pero que lamentablemente no, está no, nos rodea gente que está vulnerable, podemos estar vulnerables en algún momento, y entonces hay que ponerlo en palabras para buscar ayuda o para hacer la ayuda, y de ahí la importancia de hablar sobre este tema en torno al suicidio.
0: Y primero que nada, eh, Guillermo, ¿cómo podemos identificar si alguien cerca de nosotros está en una situación donde pueda tener una crisis que lo lleve a pensar en un suicidio?
2: Mira, hablaremos dentro de las conductas suicidas, que eh, eso es bien importante porque a veces pensamos que nada más existe el suicidio y ya. La verdad es que ahí se llama suicidio consumado, pero hay manifestaciones o hay conductas suicidas. Entre ellas están las expresiones suicidas que pueden ser verbales o no verbales y pueden ser directas o indirectas. Y aquí entraría cuando alguien nos dice no, pues me dio mucho gusto conocerte o no sé si nos volveremos a ver o yo creo que ya esto en mi vida no tiene solución o me parece que ya no hay nada más por hacer con esto que me está doliendo o considero que este sufrimiento pues ya no tengo nada más que hacer y voy a terminar con ese dolor. Y entonces, ahí empiezan nuestras señales, nuestras banderas rojas, que nos dicen, cuidado, esta persona está perdiendo la esperanza, está perdiendo esta idea de que algo puede cambiar o algo podría mejorar, y es un pequeño indicador, en este caso verbal, de que podría estar en riesgo. Está el tema de lo no verbal también, cuando alguien empieza a hacer arreglos en su vida como para irse prácticamente o empieza a ensimismarse, como a cortar relación con todo lo, lo que le rodea. Dejar la escuela o dejar el trabajo, empezar a pelearse con amistades, con la familia, con la pareja y cortar todos los vínculos que le podrían sostener y si esto lo combinamos con estados emocionales cambiantes, ya sea desde la tristeza, o cuadros depresivos, o cuadros de ansiedad, o cuadros incluso de agresividad, pues ahí serían nuestras señales para poder identificar a alguien que podría estar vulnerable.
1: Guillermo, también, eh, pues bueno, ya nos empiezas a hablar de algunas cosas que pueden precipitar una crisis, ¿no? ¿Qué otras cosas podrían precipitar estas crisis? A veces como que, como decimos, ¿Ya está llenándose el vaso? ¿Ya se está desbordando el vaso? ¿Qué otras cosas típicamente desbordan el vaso? ¿no? Sí, hay,
2: le llamamos señales de, de alerta o también está al otro lado los factores de, de riesgo y me gustaría decir que hay una fórmula, hay una formulita que tenemos que considerar siempre en estos casos y la fórmula nos dice que cuando hay una vulnerabilidad, por ejemplo, la vulnerabilidad puede ser una temporada de alto nivel de estrés, una temporada difícil emocionalmente, donde estamos cansados o cansadas y ya no nos da para hacer muchas cosas. Entonces, esta vulnerabilidad cuando se junta con algún detonante. Detonante puede ser una ruptura de pareja, una pérdida de ser querido, pérdida de la mascota, la pérdida de algún proyecto algún evento victimizante, haber vivido o estar viviendo un evento traumático, esa combinación, y si le agregamos factores de riesgo que podrían ser enfermedades, recaídas en una enfermedad, consumo de alcohol o sustancias, tener mmm, situaciones de aislamiento, soledad o pobres redes de apoyo, esa sería esta combinación completa que nos hablaría de un escenario difícil. Y aquí entra el tema de la ausencia de factores de protección, que ahorita me gustaría resaltar bastante, que no haya factores protectores va a influir mucho en estas señales de alerta y de riesgo. O al revés, si hay factores protectores, aunque haya esta combinación que acabo de decir, los factores protectores sostienen, y factores protectores podemos hablar de redes de apoyo. Eh, planes a mediano o a largo plazo, tener, pertenecer a algún grupo, alguna actividad o alguna, algún grupo en donde tenemos algo en común, en donde tengo esta identificación o sentido de pertenencia con los demás, tener personas que representan un soporte o una ayuda para mí. Entonces, este factor protector Sostiene, aunque haya lo demás, o esta ausencia de factores protectores pues se convierte en las principales señales de riesgo.
0: ¿Y cuáles son, eh, por ejemplo, las situaciones en las que una persona que está en riesgo de una crisis puede eh, actuar por sí misma para ayudarse o buscar ayuda? ¿Y cuáles son las situaciones en donde si nosotros estamos frente a una persona que puede estar en este riesgo, eh, tenemos que actuar nosotros porque la persona no puede actuar por sí misma.
2: Mira, cuando habrá que actuar o un escenario de, de riesgo, generalmente hablamos o relacionamos el suicidio con la depresión o con la tristeza. Y en ese escenario es cuando más a los que le rodeamos nos da por apoyarle o incluso como proteger a la persona que está triste o está deprimida. Eh, la verdad, yo siempre digo, hay más riesgo en una persona impulsiva o una persona que está irritable. Hay estos cuadros depresivos, sobre todo en hombres en donde hay más irritabilidad. Entonces, son las, las señales de alerta importantes. ¿Qué hacer si estamos en riesgo? Generar habilidades de comunicación, poder comunicar cómo nos sentimos, qué pensamos, manifestar emociones, un, un factor Importante es la búsqueda de ayuda. Una persona que tiene la capacidad para pedir ayuda, pues tiene, digamos que ganada o un muy buen pronóstico, por así llamarlo. Desde que estamos del otro lado y quienes somos el, el apoyo, la verdad es que siempre la recomendación es ser empáticos con el dolor de la otra persona, reconocer que hay algo que le está doliendo, y que esa persona que está considerando dejar de vivir, lo que está buscando es acabar con ese dolor y que se le acabaron las opciones o que por el momento que está viviendo no está encontrando opciones o alternativas. Y una recomendación es justamente pues ayudarle a encontrar alternativas o estrategias para solucionar ese dolor. Me toca que cuando doy algunos cursos sobre intervención en crisis suicida, yo les digo que mm, paradójicamente la intervención no es convencer a alguien de que no se suicide, porque el suicidio para el suicida es su solución, que obviamente nunca será la, la adecuada, entonces yo me puedo pasar las horas tratando de convencerle de que no se suicide y estoy hablando de la misma solución o le voy a quitar su única solución que ha encontrado. Entonces, la intervención en suicidio es ayudarle a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, otras soluciones que no sean definitivas o que no sean determinantes, como lo es el suicidio, ante problemas que a veces son pasajeros.
1: Guillermo, alguna vez escuché eh, otra plática con otro experto también eh, que va muy relacionado a esto que voy a comentar con lo que estás ahorita diciendo. Nos decía esta persona que eh, el suicidio no es la solución es como que la solución aparente, como estás diciendo tú ahorita, pero que las personas normalmente o generalmente no es que quieran suicidarse, no sino que eh, lo que quieren es acabar con sus problemas. Y la única forma que han encontrado eh, es pues esta, no pero realmente no es que quieran hacerlo, sino que, oye, si tu, si tu vida no tuviera problemas, pues no tendrías por qué este, suicidarte. no Entonces me gustaría que ahondáramos en todos esos factores protectores en todas estas cosas que podemos hacer como sociedad para prevenir, para proteger. Eh, tú estás certificado y eres instructor de una metodología que es muy famosa, que es muy conocida, que se llama QPR por sus siglas en inglés, Question, Persuade, Refer, Pregunta, Persuade y Refiere. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar este tipo de metodologías o cómo podemos desarrollar más factores protectores para que podamos pues, ayudar a estas personas a, tal vez en conjunto, ¿no?, encontrar otra salida, que sepan que no están solas, ¿no?, que aquí estamos. Eh, tal vez ese es un factor, ¿no?, un arnés eh, espiritual, social, que los sostiene emocionalmente también, que sepan esto. Pero, ¿qué, qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos, eh, pues, decir? O, ¿O qué otras cosas podemos...? Eh, cómo, ¿Cómo podemos contribuir, vaya, en esta situación? Mira, esto que comentas,
2: Carlos, de lo del suicida la verdad es que no desea acabar con toda su vida. Como bien lo dices, desea acabar con un dolor, con un sufrimiento, o el suicida, eh, se escuchará parad paradójico o raro. O sea, quiere mejorar su vida porque la quiere sacar de este dolor. Eh, clínicamente usamos, en vez del concepto de suicidio, le llamamos penacidio, que penacidio significa matar la pena o matar el sufrimiento. Y... Y una primera estrategia también de intervención es, que junto con lo que decía Robos ahorita, es acercarnos y preguntarle a alguien, a ver, eh, en esta plática que tuvieron Robos, Carlos y Guillermo dijeron que un suicida no quiere acabar con toda su vida. Si quiere acabar con un dolor, con una pena o con un sufrimiento, la pregunta sería, ¿con qué quieres acabar tú? Y a lo mejor ahí alguien me va a decir, bueno, yo quiero acabar con mi dolor, por mi ruptura de pareja o yo quiero acabar con mi sufrimiento porque mi proyecto laboral fracasó, o porque se murió mi mascota, yo quiero acabar con eso. Pero entonces, hay cosas con las que no quiero acabar, la dinámica con mi familia, mi, mi carrera, mis amigos, eh, mi equipo de básquetbol. Entonces, si lo comprendemos justo así, como bien lo dices, desde el momento de, de penacidio, entenderíamos que hay un factor que le llamamos visión de túnel, y que se da en el momento de una crisis suicida, que la persona solamente está viendo lo que le duele y cómo acabar con lo que le duele. En este caso, se le acabaron ciertas opciones o soluciones y la forma que encontró de acabar con eso es el suicidio. Pero, si ampliamos esta visión de túnel, aparecerán estos factores protectores que tú bien comentas y que son los que van a sostener. Y... me este, comparto algunos factores protectores que los primeros que podríamos hablar tienen que ver con rasgos de personalidad o con nuestra relación, yo lo digo en clase los autos, autoestima autoconcepto autoconfianza, revisar qué pasa con eso, cómo estoy en mi autoconcepto cómo me, me veo con qué ojos me veo me veo con unos ojos así castigadores o exigentes o maltratadores o me veo a mí mismo con unos ojos compasivos, conciliadores, me doy un poquito de oportunidad, este, soy autoapapachador, si se puede decir así, y entonces este autoconcepto lo combino con la forma de tratarme, y vamos a hablar de esta eh, auto, autoestima y autoconfianza, y entonces cómo esto es mi relación con uno mismo.
0: En algunas ocasiones justamente hemos hablado de estos temas como la autocompasión, la autoeficacia, el tener precisamente estas redes de apoyo. Y aquí mi pregunta es, obviamente eh, todas estas herramientas van abonando. En este contexto, y Carlos nos decía eh, hace tiempo, aunque fuera de, de, de la grabación, que pareciera que la pandemia está generando una tormenta perfecta porque finalmente el sufrimiento y el dolor, pues aumentan, por ejemplo, en la pérdida de eh, personas queridas, en la pérdida de oportunidades laborales, de negocios, con todos los cambios a los que nos hemos tenido que adaptar y seguir adaptándonos. Eh, si consideras precisamente en esta idea de tenemos que hablar de estos temas, que de manera preventiva podemos hablar de estos temas en las familias, en las escuelas, incluso en las organizaciones, eh, precisamente para generar esas redes de apoyo, esos factores protectores, ante la posibilidad de que, sin saberlo, estemos ante personas que están sufriendo cosas que no son visibles para los demás en los grupos donde pertenecen.
2: Sí, definitivamente, y bueno, lamentablemente se han incrementado el número de, de suicidios eh, considerablemente, eh, pero bastante, como bien dicen un suicidio ya es una tragedia, varios suicidios, pues, con mucho más razón. Y sí, es esta tormenta perfecta, y el riesgo es así, pensamos que la pandemia nos ha aislado, nos ha eh, cambiado o cortado nuestras rutinas agradables o adecuadas, nos genera una incertidumbre, nos genera una impotencia en algunos casos, entonces, el riesgo justamente, y lo ligaría con lo que acabas de, de comentar, es que nos adaptemos a eso, vaya la redundancia de una manera desadaptativa o de una manera inadecuada, que perdamos habilidades sociales, que perdamos el contacto con las demás personas y que llevemos el aislamiento físico también a un aislamiento social o un aislamiento emocional y que perdamos la capacidad de buscar ayuda, de platicar, de relajarnos. Eh, hay quien se está acostumbrando a estar bajo tensión, o un estado de alerta permanente todo el tiempo, viendo malas noticias o viendo pues, todo este bombardeo de información que estamos teniendo, generando pues, un ambiente complicado. Y entonces, si eso lo hablamos y nos vamos a lo opuesto, generamos rutinas adecuadas o nos adaptamos de una mejor forma a todo este impacto de la pandemia, creo que podría ayudar bastante y podríamos empezar a normalizar
1: la salud. Muchas gracias, Guillermo. hoy esto es súper interesante. Fíjate que hace, ya hace un tiempo estuve leyendo un artículo que me gustó mucho porque durante este día del 10 de septiembre, el Día de Prevención, eh, internacional o mundial del de suicidio, se escucha mucho, muy muy seguido por diferentes canales, por diferentes medios, que el suicidio es prevenible, y nosotros estamos de acuerdo, estamos hablando de lo mismo y estamos diciendo que sí, que se puede prevenir, pero algo que me gustó mucho de este artículo y que creo que es importante que las personas que nos están escuchando, que han lamentablemente tenido que pues, vivir, experimentar una situación como esta en algún ser querido entiendan que si bien el suicidio es prevenible, no podemos prevenir el 100% de los casos. ¿Sí? Es lo mismo que un accidente, es prevenible. Muchas cosas en nuestra vida son prevenibles y sin embargo no suceden porque no podemos prevenir el 100% de los casos. Entonces me parece importante matizar esto que escuchamos frecuentemente y sobre todo en este día, de que es prevenible, es prevenible, es prevenible. Sí, es cierto, sí lo es, como tantas otras cosas. Entonces, eh, me gustaría escuchar tu opinión acerca de esto.
2: Sí, definitivamente a mí me gusta decir que una vez que se identifica a una persona en riesgo de suicidio, el pronóstico es muy favorable. La intervención clínica, la intervención profesional, el conocimiento de la familia o la gente cercana y todos los recursos de apoyo que se pueden aplicar es un muy muy buen pronóstico. Pero, justamente así como bien lo comentas, nos podemos quedar en el riesgo de lo que no identificamos, aquellos que no identificamos o aquellos que dejamos pasar, por así llamarle, y por algunos mitos, eh, los, eh, los típicos mitos de es que lo hace para llamar la atención, bueno, si alguien hace algo para llamar la atención, vamos a poner la atención, o es que si lo dijo no lo va a hacer, no, las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 de los que se suicidaron lo dijeron, y lo hicieron. Entonces por ahí se nos van muchos que podrían ser identificables y que entonces no alcanzan a llegar a una atención profesional o que justamente eh, algún rechazo de no, eh, si lo fueras a hacer no me estarías diciendo o ve y hazlo. Y eso que era una llamada de auxilio de alguien que tal vez lo dijo, yo estoy rechazando esa llamada de auxilio y estoy todavía incentivando o dando un granito más a todo lo que ya traía pues para que pueda o llegue a hacerse daño.
0: Y esto es muy importante también porque creo que funciona en diferentes niveles, ¿no? O sea, si, si nos hacen este llamado de auxilio de cualquier forma, hay que tomarlo en serio y responder ante él. Pero también, si no logramos identificar el llamado de auxilio y sucede, la carga para las personas que sobreviven, digamos, a estos incidentes, como los familiares de alguien que se suicida, es muy fuerte. ¿no? A veces las personas se culpan por no haber encontrado esas señales a tiempo. Y es en realidad un asunto muy complejo que, como bien decíamos al inicio del episodio, da para mucho, para hablar mucho del tema, pero sobre todo empezar a hablar de, él de todas las formas posibles eh, es muy importante. Pero este llamado que nos haces a decir, cuando una persona nos reta, nos dice que puede pasar, hay que tomarlo muy en serio.
2: Acaban de, de, de tocar un tema bien importante, Ross, porque de hecho se llama posvención en suicidio, aquella intervención que se debe de hacer cuando ya hubo un suicidio o un intento de suicidio. Me, me ha tocado escucharlo mucho de muchas familias que lamentablemente tuvieron una pérdida por suicidio, en donde dicen, nadie se dio cuenta que después del suicidio de mi ser querido, pues automáticamente yo me convertí en potencial suicida por la culpa por el dolor, por el castigarme de cómo no lo vi, cómo no hice algo, y entonces por el estigma que a veces se puede, o lamentablemente hay, de no se habla de esto o no hay que decirlo, pues tampoco se da la ayuda. Y es bien importante que podamos sensibilizar que cuando hay una situación de una pérdida por suicidio, la gente cercana va a requerir un acompañamiento también.
1: Totalmente. Y fíjate que aquí me gustaría pues ligar, de cierta forma, muchos de los temas que hemos tratado en este podcast, no que estamos enfocados al bienestar, al fomento del bienestar, a la plenitud, al florecimiento humano, a la prevención. no Y aquí, por ejemplo, esta, esta parte de la atención plena que hemos hablado en tantos episodios, es, oye ¿qué tiene que ver con esto? No, pues es ponernos atención, poder atención a nuestro cuerpo, poner atención a nuestra gente, Vivimos en un mundo en el que desgraciadamente estamos acelerados todo el tiempo. Eh, teníamos justamente un episodio acerca de la adicción a la tecnología, de que si somos o no adictos a la tecnología, pero pues a veces estamos a través de nuestros dispositivos todo el tiempo y casi, casi le preguntamos a nuestros hijos, esposas, amigos cercanos por aquí cuando los tenemos en la misma casa, ¿no? Entonces también tener esto humano, social, directo, es importante. Y, y de nuevo, o sea esta parte de la atención y de romper la indiferencia unos con otros, incluso si hay estudiantes, por ejemplo, que yo no conozco y que veo que andan con señales como que estas que nos mencionaste, que podemos identificar, ¿no? Y poder intervenir, eh, poder, poder capacitarnos en esto QPR, en esta metodología de intervención social que nos permite, eh, pues, a, em, aprender herramientas, aprender una metodología con un, unos tres pasos muy fáciles, ¿no? Que es preguntar, luego persuadir y luego referir, porque no queremos que todo mundo se vuelva especialista ni que pretenda ser especialista en esto, pero con que contenga y refiera, eso nos va a ayudar mucho a aumentar las posibilidades eh, de salvarle la vida a alguien, como tú bien decías. Y de nuevo, como decíamos ahorita, eh, esta parte de la culpa, y yo estoy viviendo una, una, una situación de una persona muy cercana que justamente... Les, les estaba platicando con esta persona para que buscara ayuda psicológica, para que buscara apoyo porque lo necesitan en este momento. Y la persona me dijo, sí, totalmente estoy de acuerdo, lo quiero. Este, y, y de nuevo, ¿no? esta parte de decir, sí es prevenible, pero pues el accidente automovilístico en el que estuve involucrado era prevenible, ¿no? A lo mejor no vi un auto o a lo mejor la persona estuvo descuidada y pues terminamos en un accidente. ¿Era prevenible? Sí, sí era prevenible, pero pues no podemos prevenir el 100% de los casos. Para cerrar el episodio, Guillermo, eh, que nos dieras algunos últimos consejos en el marco este del Día de Prevención del Suicidio. Vas a estar en una plática que, que vas a tener justamente con nosotros, que saldrá por live.tech.mx el día eh, 10 de septiembre a las 11 de la mañana. Invitamos a la gente que, que escuche este podcast. Eh, si están disponibles para este día hasta ahora, pues ahí va a estar Guillermo también y otros especialistas participando. ¿Pero qué otra cosa? ¿Con qué podemos cerrar esto, eh, Guillermo, este episodio?
2: Mira, Carlos, como tú bien lo dijiste, no necesitamos ser especialistas en salud mental para preocuparnos por alguien o para acercarnos a alguien. Y me gustaría señalar esto. QPR lo dice. Si de repente nos llega la idea de que esta persona es potencial suicida o esta persona podría estar pasándola mal, no nos quedemos. Preguntémosle. No nos quedemos con la duda. No nos quedemos con esa idea. Preguntémosle. No hay una pregunta perfecta. Preguntemos como estemos cómodos. Oye, te está pasando algo? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? ¿Hay algo que yo no sepa que tú estés viviendo? ¿Te has hecho daño? ¿Estás contemplando hacerte daño? ¿Has pensado o estás planeando acabar con tu vida? ¿Te gustaría no seguir viviendo? Preguntemos, quedémonos con esa persona y vamos a convertirnos en esta red de apoyo. Me gustaría señalar que el mayor criterio de riesgo en las conductas suicidas es la desesperanza, y la desesperanza parte de tres áreas. Visión negativa de mí mismo, no sirvo, no puedo, no estoy suficiente. La otra es visión negativa del entorno, nadie me quiere o nadie me entiende o soy una carga para los demás. Y la tercera, visión negativa del futuro, de que si ahorita estoy mal, al futuro estaré peor. Entonces, la meta es que seamos o generemos lo opuesto, generemos esperanza, que es mi palabra favorita. Y entonces, hagámosle saber a la persona que eres valiosa en algo. Para mí eres valiosa, algo tienes de, de valor y te lo quiero transmitir. Para mí sí me preocupas, para mí no eres una carga, para mí no eres una presión ni nada y para mí sí si me preocupas y yo quiero estar aquí contigo y encontraremos la forma en que todo estará mejor e incluirnos, no decirle encontrarás la manera de estar bien, no, encontraremos la forma en que las cosas mejoren.
0: Maravilloso, creo que si nos vamos con ese mensaje de somos red de apoyo y podemos hacer algo siempre eh, para ayudar a los demás a estar mejor, eh, es un gran aprendizaje de este episodio y al menos con eso me voy yo, ¿verdad? Muchas gracias por ayudarnos a hablar de este tema durante este episodio, Guillermo. Y, por supuesto, esperamos que nos acompañes también más adelante eh, para entrar más a profundidad todavía y que nos acompañen a tu plática eh, vía también eh, las actividades de live.
1: Pues muchísimas gracias, Rosalinda. Muchísimas gracias, Guillermo. Y, pues, hay que platicar, hay que romper esta indiferencia, ¿no? Hay que llevarnos todos esos consejos buenísimos que nos diste y, y pues, bueno, a seguir adelante y, y como bien dice Rob, seguir siendo red de apoyo unos con otros. Eh, la verdad es que se puede, a pesar de la distancia de la pandemia del aislamiento, pues podemos utilizar la tecnología a la que muchos somos adictos, como decíamos en el episodio anterior, para hacer algo bueno, ¿no? <risa> También se puede hacer para hacer algo bueno. Esa persona que se siente sola, a lo mejor una llamadita, una llamada, decirle, hey, aquí estamos, no está sola. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Rosalinda. Y pues nos despedimos. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Cuida tu Mente.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
2: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación
0: y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor Ejecutivo, Miguel Mejía.
1: Asistente de producción, Marcelo Segura y Melissa Juguera.